재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 대국민 상담소 우리들은 자신이 누구이고 무엇을 원하는지에 대해 알지 못한 채 생계를 위해서 살아갑니다 우리에게 정말 필요한 것은 뻔한 위로나 힐링이 아닌 실제 문제를 직면하고 해결하는 방법을 아는 법 스스로에게 용기를 불어넣어주는 법입니다 치유상담소에서는 대한민국 최고의 심리상담 전문가 황상민 박사님에게 자신의 문제를 알리고 답을 찾을 수 있는 무료 집단 상담소입니다. 1, 2주에 한 번씩 서울을 비롯한 전국 각지에서 상담소가 열리고 이 상담소를 팟캐스트와 유튜브 채널을 통해 많은 이들과 공유하려고 합니다. 경제적 이유로 상담을 받을 수 없거나 기존 방식의 상담에서 마음의 상처가 아물지 못한 모든 이들에게 황상민 박사의 상담은 새로운 전환점을 가지게 될 것입니다. 여러분 주변에 가까운 이웃이 자기 문제를 정확히 진단하고 해법을 찾을 수 있도록 치유상담소를 후원해주세요. 후원은 10만원 단위로 가능하며 후원해주신 분께는 치유상담소 2회 방청권과 WPI 현실검사 쿠폰 1매를 드립니다. 대국민 상담소 시작하겠습니다. 오늘 여러분들이 볼 사연은 아 돈을 많이 벌면 좋겠는데 그렇게 되면 저, 그게 진짜 저희 문제가 아닙니까? 라고 생각하시는 분이 보내준 사연이에요. 그런데 진짜 문제가 뭔지를 한번 또 확인하게 되는 그런 일도 있을 수 있습니다. 자 그러면 오늘은 더 구체적인 어떤 사연이었는지 한번 보도록 하죠. 사업을 하고 싶은 20대 남성의 이야기다. 사업을 하고 싶다. 여러분들 중에서 사업하고 싶으신 분들 많으신가요? 네. 아, 사업을 하고 싶으세요? 왜 사업을 하고 싶으세요? 제가 갖고 있는 뭔가 좀더사람들한테 돈을 벌고 싶어요. 네. 사업을 하고 싶은 이유의 첫 번째는 돈을 벌고 싶은 거예요. 네. 갖고 있든 없든 간에 없으면 빌려서라도 할수 있으면 그리고 그걸로 가 돈을 벌면 되는 거예요. 가지고 있든 없든 그건 별 중요하지 않아요. 돈을 버는 게더 중요한 거예요. 사업을 한다는 거예요. 근데 재밌는 거는 제가 이 사연을 보면서 상당히 재밌는 심리가 연에 숨어 있구나를 느꼈는데 어떤 내용인지 한번 보입시다. 사업을 하고 싶은 20대 남성 이분이 이런 사연을 보냈습니다. WPI를 알게 되고 황상민 박사님의 책을 읽으면서 사업하기 좋은 성향은 휴먼리스트와 아이디얼리스트가 동시에 높다라는 것을 알게 되었고 그 성격을 선망하게 되었거든요. 그래서 원래는 리얼리스트인데 내가 나 자신을 속여 휴먼리스트가 나온 건 아닌가 하는 생각이 들어요. 어쨌든 지금 저는 사업을 하고 싶어요. 저는 현재 병원에서 간호사로 다니고 있습니다. 페이는 만족스럽게 받고 있습니다. 정직원이고요. 하지만 현 상태에서 걱정이 되는 것은 제가 지금 하는 일이 지금의 폐해 이상 받기 힘든 일이고 정직원이라고는 하지만 언제든 대체 가능한 트레이닝 기간이 그렇게 길지 않은 그런 일이라는 점입니다. 제가 일을 하면서 아, 아난 정말 유능해 난 대체 불가능한 자원이야 라고 생각을 하면 그만두고 싶은 생각이 들지 않겠지만 계속 대체 가능하다는 라 생각이 드니까 내가 정말 내 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 여긴 내 나와바리야 라고 이야기할 수 있는 일을 하고 싶다 라는 생각을 지속적으로 하고 있었습니다. 그래서 내 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 내 장점은 무엇일까 생각해보니 다른 사람들과 구분되는 뚜렷한 특성 하나가 떠올랐습니다. 그게 바로 연애인데 9년 동안 한 여자와 연애를 해왔고 
간호학과에서 여학생들과 이런저런 이야기를 나누면서 연애에 대한 저 나름대로의 철학과 센스가 생겼다는 것입니다. 그렇게 연애를 통해 돈을 벌고 싶다, 직업을 가지고 싶다라는 생각을 계속하다가 사업 컨설팅을 도와주는 분을 만나 상담을 하면서 사업을 시작하는 데 필요한 여러 가지를 배우고 제 연애 경험과 특성을 달려 책까지 발간하게 되었습니다. 다음 계획은 책까지 낸 연애 고수의 포지션에서 나를 추종하는 사람들이 모일 수 있는 인터넷 카페를 만들고 컨설팅을 해주거나 공동구매를 유도하면서 돈을 버는 것인데 자신감이 떨어지면서 하기가 싫어졌습니다. 또 연애 상담을 요청하는 사람들은 주로 매력적인 여성, 내가 원하는 여성과 궁극적으로 성관계를 하도록 도와주는 상담을 원하지 않을까 하는 생각을 하게 되고 그것이 과연 도덕적으로 옳은 일인가 하는 생각도 들고 그런 성관계 자체가 컨설팅의 목적이라면 불법적이지만 성매매라는 방법이 있는데 굳이 나에게 돈을 내면서까지 남자들이 컨설팅을 요구할까? 라는 의문이 들어 일단 책을 내고 구체적인 사업은 하지 않은 채 2년 정도의 시간이 흘렀습니다. 이제 결혼을 앞두게 되어 그래서 돈이 더 필요하게 되었고 사업을 다시 하고 싶어졌습니다. 황심소와 꼭대구사에 참여하면서 적을 명확하게 규명하는 것이 중요하다는 것을 알게 되면서 사업을 다시 구상하게 되었습니다. 제가 하고 싶은 사업은 바로 좋은 남편이 필요한 사람들에게 좋은 남편이 되도록 도와주는 일입니다. 고객은 좋은 남편이 되고 싶은 남편들이 될 수도 있겠고 남편이 좋은 사람이 됐으면 하는 아내들이 될 수도 있겠죠. 그래서 네이버에 카페를 만들었어요. 남편 사관학교라고 네이버에 치면 나옵니다. 남편 사관학교는 좋은 가정을 만드는 세 가지 척 하나 남편 자신의 아내에 대한 무관심 둘 시댁 식구들의 남편 편향적인 태도 셋 남성 우월적인 사회인식과 싸우는 좋은 남편 을 만드는 게 목표입니다. 제가 남편들을 교육하여 아내들이 나에 대해서 남편으로서 아는 게 뭐야? 라고 말할 때 진정으로 아 내가 남편에게 정말 사랑받고 있구나 라는 것을 느끼게 하려면 어떻게 해야 되는지에 대한 컨설팅을 할 예정입니다. 카페 운영은 황심소 회원처럼 입금 확인 후 정회원제로 진행될 예정이고요. 원래 사업 컨설팅 하시는 분과도 또 여러가지 상담을 하겠지만 교수님과도 상담하면서 제 사업을 제대로 키우고 싶고 방송을 통해 홍보도 하고 싶고 내가 잘하고 있는 건지 확인도 받고 싶고 그래서 사연을 신청하게 되었습니다. 정말 제가 잘할 수 있는 일을 하면서 살았으면 좋겠습니다. 사업이 잘 돼서 안정적인 사업, 번듯한 집과 차를 가질 수 있는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 도와주세요. 네, 자 여러분 우리 도와줍시다. 자 이분은 어떻게 하면 도와드릴 수 있을까요? 여자들이 어떤 남편을 원하는지 네, 1번에 그걸 물어봤잖아요 여자들이 어떤 남편을 원하는지를 물어봤다? 네또 다른 이야기야 일단 리터에서 자기가 일할 때는 대체 가능한 사람인데 네. 그런 자리에서 벗어나고 싶다는 욕구는 이제 공감이 네 대체 불가능한 사람으로서 살아가는 게 이제 대체 불가능한 사람은 어떤 사람이 있죠? 자기가 일하는 데 있어서? 그 사람이 없으면 일이 잘 돌아가기 어려운 사람 그 사람 이꼴 그 조직 뭐그일 이렇게 돼야 된다는 뜻인가요? 그건 좀 헷갈리죠. 헷갈리죠. 우리가 대체 가능하냐 대체 가능하지 않냐 라는 것 자체도 상당히 멋있는 말이긴 한데 또 사실은 자본주의 사회에서 이그 표현이 참 멋있는 말인데 그게 하나만한 소리가 될 수도 있지 않을까 왜냐하면 대체 가능하다 안하다라는 건 누가 판단을 하죠? 윗사람 
이 사람이 판단하나? 소비자. 소비자가 판단하나? 자, 그랬을 때이 연세대학교에서 항상 교수는 대체 가능한 인물이었을까요? 아니었을까요? 대체 가능한, 대체 가능한 인물이었죠. 네. 네, 그러면 저는 상당히 별별 없는 삶을 살았고 참 안정된 삶을 살기 힘든 그런 사람이었네요. 그건 아닌 것 같아요. 그건 아닌 것 같아. 대한민국에서 항상면은 대체 가능한 사람인가요? 아니요. 아니다. 누구에게 그렇고 누구에게나. 그러면 연세대학교에서 내가 대체 가능하다는 것은 누가 결정하죠? 총장. 총장이? 그럼 난 누구로 대체가 될수 있을까요? 다른 교수 수업을 할수 있는 교수님이 그럴 때 내가 하는 수업이 다른 교수에서 대체된다 대체될 수 없게 하려면 나는 어떻게 해야 되죠? 실제로 연세대학교에서 제가 가르치는 과목은 내만이 가르치는 과목들이었어요 왜 내가 이 이야기를 하냐면요 보통 우리가 이 사연을 주신 분의 특성을 먼저 알 필요가 있어요 이 사연을 주신 분의 이야기는 이분은 아주 전형적인 리얼리스트로서 리얼리스트가 가지고 있는 고민을 이야기를 하면서 또 이미 일반적인 리얼리스트 사람들이 가장 많이 할수 있는 정답과 같은 것을 이미 가지고 있어요 나는 대체 불가능한 인력이 되어야 한다 왜? 항상 조직에서 너가 진짜 가치로운 존재로 되려면 대체 불가능한 사람이어야 한다라는 그런 이야기 많이 듣거든요 이거는 거의 정답과 같은 이야기예요 세상에 대체 가능하냐 대체 불가능하냐라는 것을 누가 결정하느냐 그거는 자기 자신이냐 타인이냐라고 본다면 어떤 일을 하더라도 다 우리는 대체 가능해요 여기서 난 대체 불가능한 자원이야 라고 생각해야 된다라고 믿었던 것은 리얼리스트들한테 마치 정답과 같은 답을 주거나 또는 파는 일에 쏘가 넘어갔다는 이야기예요 그걸 마치 정답처럼 믿었다는 이야기죠 사업하기 좋은 성향은 휴머니스트 아이디얼리스트가 동시에 높다라는 것을 제가 이야기한 건 맞거든요 근데 왜 내가 사업하기 좋은 성향의 사람들은 휴머니스트와 아이디얼리스트 성향이 높은 사람이라고 이야기했을까요? 그럼 로맨티스는 이 사업하기 나쁠까요? 사업 잘하시는 분 많아요? 이건 네? 이건 아 이건이도 로맨티스트 맞아요 예. 뭐 그럴 때또 그렇죠 아 걔는 아버지 잘 만났어 그렇잖아 이렇게 또 이야기도 하겠죠 근데 사업하기 이 성향이 사업하기에 어떤 이유로 좋다라는 의미지 휴머니스와 아이디얼리스트는 무조건 사업하기에 좋다 이런 거는 사실 없어요 그것이 마치 정답이고 모든 경우에 모든 상황에 다 이게 답이라고 믿고 이제 그 성격을 선망하게 되는 거 이건 전형적인 리얼리스트의 특성이에요 본인도 리얼리스트인데 자신을 쓰기 휴머니스가 아닌가 하는 생각이 들어요 예 맞아요 이렇게 되는 거죠 사업을 하고 싶다 이거는 전혀 이 잘못된 문제거나 나쁜 일은 아니에요 리얼리스트가 사업을 하고 싶다 이유는 뭘까요? 리얼리스트가 사업을 하고 싶은 이유 네 돈을 많이 벌고 싶은 거야 돈을 많이 벌으면 안정적인 삶을 살수 있을 거다 라는 생각도 당연히 가지죠 오, 좋은 일이죠 그죠? 특히 리얼리스트에게서는 돈을 통해서 자기를 인정받고 또 자기가 살아가야 되는 뚜렷한 목적이 될수 있기 때문에 그거는 나쁘지 않아자 그러면 본인이 병원에서 간호사로 다니고 있고 회의는 만족스럽게 받고 어, 돈 지금 잘 벌고 있어요 안 벌고 있어요? 잘 벌고 있죠? 
그런데 걱정이 되는 건 지금 하는 일이 지금의 폐 이상을 받긴 힘들다. 이제 여기서부터 어떤 직업이 받는 거는 맥시멈 한게 정해져 있어요. 뭐 나이가 더 들어가지고 월급이 올라가는 거를 제외하고는 자기 나이에서 최고로 받을 수 있는 건 조직에서 되게 정해있고 또 성과라고 할수 있는 것을 측정하는 데 있어서도 비교적 제한돼 있어요. 그리고 하루에 24시간이고 간호사를 통해가지고 자기의 퍼포먼스를 올린다라는 것은 차별성을 내기가 참 쉽지 않아요. 그렇잖아요. 의사 같으면 수술을 해가지고 죽을 환자를 살리는 거라든데 간호사는 그런 걸 통해가지고 자기의 퍼포먼스를 더 올리기도 쉽지 않겠죠. 자 여기서 재밌는 거는 언제든지 대체 가능한 트레이닝 글, 기간이 그렇게 길지 않는 그런 일이라는 점이다. 나름대로 자기 직업에 대해서 이제 어, 인식을 하려고 해요. 그런데 간호사 중에서 누구는 한 시간에 일을 하면 만 원을 받는데 어떤 간호사는 한 시간에 일을 하면 십만 원을 받는 그런 간호사 상상할 수 있어요? 없어요? 개인, 개인 간호사. 개인 간호사는 어떤 거를 필요로 할까요? 그 사람의 상체 리듬에 대한 아주 상세한 네 그런 걸 해줄 뿐만 아니라 어 그거는 단순히 트레이닝을 가지고 될수 있는 문제는 아니겠죠 뭐 인맥도 필요할 수 있을 것 같고 이 부분에 있어서 간호사의 직업 자체를 가지고 내가 최고의 퀄리티를 제공해주는 건 나의 퍼포먼스에 의해서 이루어지는가 내한테 서비스를 받는 사람이 누구인가에 따라서 정해지는가 이 차이가 먼저 발생을 해요 예를 들면 제가 상담을 한다면 저 상담을 하는 것의 퀄리티는 저에 의해서 정해져요 저한테 상담 받으러 오는 사람에 의해서 정해져요 저에 의해서 정해진다는 거 아시겠죠? 그러면 이 사연을 주신 분의 간호사로서 본인이 퀄리티는 일에 의해서 정해져요. 본인한테 간호를 받는 사람에 의해서 정해져요. 본인이 일에 의해서 정해지면 그거는 본인이 언제든지 리플레이스 가능하다라고 이야기할 수밖에 없죠. 아까 그랬잖아요. 재벌 가족들을 간호해주는 사람. 어, 실제로 재벌집에 도우미 역할을 하시는 분은 하루 일을 하고 보통 20만원 정도 받는데요 20만원 정도면 도우미 일당이 얼마인지 아세요? 네? 잘 몰라요 네. 3만원? 네 파출부 10만원 파출부 일당이 얼마인지 아세요? 10만원 보통 강남에 한 10만원 해요 강북은 7만원 8만원도 되는데 근데 재벌집이라고 하는 데는 20만원에서 30만원까지도 가는데 퀄리티가 차이가 있을까요? 없을까요? 별로, 별로 없을 거라고요. 있어요. 일하는 게 일단 달라요. 그렇다고 뭐 특별하게 일을 하냐 그건 그 사람이 일을 시켜보면 알아요. 간호사도 그런 구분이 있을까요? 없을까요? 실제로 재밌는 게 병원에서요. 어떤 사람이 간호를 해줬는데 야저 간호사 진짜 일 잘한다. 어저 사람 진짜 뭐야? 이런 느낌을 우리는 경험하나요? 안 하나요? 하죠? 근데 그거에 따라서 그 사람에 대한 어프리시에이션이 잘 받는 상황이에요? 아니면 그게 대해서 환자들이 느끼는 감사가 뭐 별로 그렇게 표현이 잘안 되는 상황일까요? 우리는 환자들은 그 감사하는 마음이 있어도 개인적으로 표현을 할때 되게 고마워하시는 간호사분들을 많이 봤고요. 네. 그게 어떤 공식적으로 뭐그 병원 자체에서 인정해준다고 그렇게 잘안돼 안 있죠. 그 말은 그것이 제도적으로나 또이 어떤 공식적으로 그 사람의 퍼포먼스를 평가하는데 
별로 중요하게 작동을 하지 않는다는 거죠. 차라리 위에 있는 이 상사한테 또는 병원이 담당하는 사람한테 얼마나 좋은 인상을 받느냐가 더 중요한 상황이죠. 자, 그랬을 때 이제 이분은 여기서 아, 난 자, 정말 유능해. 난 대체 불가능한 자원이야라고 생각을 하면 그만두고 싶은 생각이 들지 않겠지만 계속 대체 가능한 생각이 드니까 내 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 여기 내 나와 바리야라고 이야기할 수 있는 일을 하고 싶다라는 생각을 지속적으로 했대요. 이게 전형적으로 자기 문제를 이 규정하는 데 있어서 헷갈린 방황이나 모습을 가장 잘 보여주는 사례라고 할수 있죠. 그렇다고 간호사를 해야 된다 하지 말아야 된다가 아니라 어, 간호사로서 자기 능력을 잘 발휘한다는 건 뭘까라는 질문을 차라리 던져볼 필요가 있다는 거죠. 그리고 만약에 간호사로서 자기 능력을 진짜 잘 발휘하면 뭐 월급을 두배세배로 받느냐라는 질문도 더 던져봐야 되는 거예요. 근데 그거는 내가 능력을 발휘하는 그 이슈가 아니라 내 서비스를 받아들이는 사람이 어떻게 받아들이느냐의 문제이기 때문에 어떻게 보면 통제할 수 있고 변화시킬 수 있는 여지가 상당히 제한되어 있어요. 여기서부터 이제 내가 원하는 걸 이루기 위해서 어떻게 해야 할까요? 라는 질문이 던져지기 시작하는 거죠. 그랬을 때 이제 자기가 여기서 사업을 하고 싶다. 이분이 만약에 사업을 하는 거 그건 나쁘지 않아요. 그리고 대체 가능하냐 대체 불가능하냐 이 부분을 가지고 사업을 할 거냐라고 한다면 이분은 어떤 사업을 하는 것이 좋을지를 우리가 이분의 심정으로 한번 상상을 해보면 어떨까요? 이분은 어떤 사업을 하면 좋을까요? 이런 상태에 있으면 일에서 연관된 훌륭해요! 훌륭해요! 그 일에서 연관되는 것을 통해 가지고 어떻게 하면 새로운 기회를 얻고 더 돈을 벌수 있을까? 그런 걸 한번 생각을 해보세요. 그리고 그 일을 통해서 돈이 진짜 벌려질 수 있는가를 한번 찾아볼 수 있으면 어떨까요? 라는 질문을 많이 던져요. 그랬을 때 간호사 직업 하셨으니까 네. 그런 진료 일을 할때 필요한 그런 것들 있잖아요. 네. 그런 것들 소품들을 소품들을 납품을 하거나 그러면 되지 않겠는가 네 이제 이게 가장 전형적으로 간호사를 안 했는데 그 어깨 사정에 대해서 뭔가 막연히 이야기를 해주는 거예요 왜냐하면 간호사가 사용하는 비품은 간호사가 결정하는 게 아니라 병원 총무과에서 결정을 하고 의사들이 훨씬 더 결정할 가능성이 높아요 그래서 간호사가 그거에 대해서 잘 알기는 참 쉽지 않아요 근데 이 사연에서는 상당히 재밌는 단서를 주고 있어요. 무슨 단서일까요? 연애에 관한 거요? 아니요. 이제 연애는 본인이 삽질을 했다는 이렇게도 삽질을 할수 있다는 걸 보여주는 이야기고 자기 문제에 대한 정확한 규정이 안 되면 이런 삽질이 자주 일어난다는 걸 알려주는 이야기예요. 그래서 우리는 여기서부터 벌써 이 사람이 돈을 벌고 싶다라고 할때 돈을 어떻게 벌수 있을까에 대한 상상을 우리는 해볼 수 있는 거예요. 사업이 아니어도 상관없어요. 뭐, 뭐든지 요 돈만 벌 지금 뭐 돈을 벌고 싶다는데 아, 저 같이 생각이 나는데요. 네. 낮에는 근무를 하시고 네. 밤에는 네. 저희 박근혜 대통령이 했던 것처럼 네. 주사를 나가요. 오! <웃음> 주사를 놔서 <웃음> 어, 백반주사도 놔주고 태반주사도 놔주고 오! 그런 거 정말 야, 야매 주사 낳는 간호사 
역할을 한다. 뭐 그것도 얼마든지 상상 가능하죠. 예, 투잡을 뛴다. 제가 사실은 이 사연을 보면서 어떤 느낌이 드느냐 하면요. 이거는 저희 상상이에요. 이분은 어, 본인이 이분 프로파일을 보면요. 리얼리스트인데 휴먼이 이렇게 만빵으로 올라왔거든요. 그럼 사람들하고 뭔가 연결을 시키고 뭔가 하는 거를 상당히 별로 끊김없이 좋아하고 비교적 잘할 수 있다는 거죠. 그죠? 간호사 비즈니스라는 간호사를 기반으로 한 비즈니스가 여러분 어떤 비즈니스가 있는지 아세요? 재벌들한테 연결시켜주고 어, 지금 이제 간호사를 필요로 하는 괜찮은 간호사를 내가 필요로 한다 라고 할때그 사람을 찾아서 준다 어, 그것도 그 간호사 중개사 재밌는 상황이죠 아까 내가 도우미 아줌마 이야기 했죠 우리는 도우미 아줌마를 원할 때는 어떻게 해요? 그렇죠. 도우미 중개사한테 사무실에 전화를 해요. 여러분 도우미 안 써봤었군요. 예. 네. 그러면 전화를 하면 그 도우미 중개사에서 사람을 보내줘요. 근데 그 사람을 쓸 가능성이 그렇게 높지 않아요. 도우미 중개사를 쓰려면 그 사람한테 예비도 내야 되고 한번 그 요청하려면 1년에 5만원지 10만원 내야 되고요. 그러면 요청하는 만큼 보내줘요. 그럼 그 도우미 중개사에서는 어떤 짓을 또 하느냐 하면 자기들한테 잘 그거 하지 않는 사람한테는 별로 퀄리티가 안 좋은 도우미 중개사는 어떤 사람이 퀄리티 있는 도우미인지 아닌지 알까요? 모를까요? 알겠죠? 그죠? 조금만 보면 이 사람이 그동안 어떻게 일했고 어떤 사람인지 그 사람 레퓨테이션이든 그 사람 파악을 해요. 그런데 좋은 사람을 보내줄까요? 어중이 뜨정이를 보내줄까요? 좋은 사람을 보내주기보다는 처음에는 어중이 뜨쟁이를 보내줄 가능성이 높아요. 한두 번 쓰다가 막 화를 내고 좀 제대로 하라고 그러면 그때 그나마 좀 괜찮은 사람을 보내죠. 또더 웃기는 거는 그 중개소는 또 일종의 갑질을 또 도우미 분들한테 또 해요. 이런 게참 우리 사회에서 사람을 통해가지고 서비스를 받고 또그 서비스를 받는 것 자체가 상당히 체계화돼 있지 못하고 중구난방이다는 걸잘 보여줘요. 이 사연 주신 분 오늘 같이 이야기를 나누실 수 있어요? 어느 분이 사연 주셨어요? 저요. 네. 저 이야기가 무슨 말인지 네. 아시겠죠? 근데 지금 들어보면은 네. 근데 약간 자신은 없어요. 이게 그 간호사가 진짜 내가 봤을 때 정말 좋은 간호사와 이제 평판, 평판이 좋은 간호사와 평판이 안 좋은 간호사는 이게 좀 파악하기 쉽고 말씀하신 대로 좀연결해주는건가능하겠는데그간호사자체가좋은간호사를내가딱봤을때아간호사가나온다라고이야기하기에는좀힘들것같다는생각이들거든요그만큼내가본인이전쟁이아니고딱봐가지고이간호사의견
몰라요. 이건 심지어는 간호사도 몰라요. 지금 대한민국에서 재미있게도요. 웬만한 병원에서 가장 필요로 하는 것이 경험 있고 능력 있는 간호사예요. 전국에 간호사 면허증을 가진 사람이 몇만 명인지 아세요? 이런 분들은요. 자기 어깨에서 쉽게 대처 가능한 거예요. 자기 어깨에서 자기가 있는 사람이 자격증 보통 간호사는 자격증 RN이라고 이야기하는 사람 본인 RN인가요? 네. 네. RN 자격증을 가진 사람이 대한민국에서 몇만 명이냐? 10만 명은 안될것 같고 5만 명은 넘을 것 같아요. 100만? <웃음> <웃음> 왜냐면 딱 있다던데 시집 가시거나 그렇죠 그렇죠 그렇죠. 훌륭해요. RN 자격증을 가지신 분이 25만 명으로 알고 있어요. 근데 25만 명 중에서 실제로 현역에서 일하시는 분이 한 50% 정도 돼요. 재미있는 거는 1년에 간호대학에서 그 수많은 인력들이 배출되고 있음에도 불구하고 실제로 필요한 인력에서의 30%가 부족해요. 놀랍게도 저한테 개인적으로 상담하러 오는 분들 중에서 간호사분들이 생각보다 많으세요. 그분들은 왜 그만뒀느냐라고 하면 이 직장에서의 인간관계의 문제 그 다음에 자기 근무를 하면서 내가 이걸 왜 해야 되는지 모르겠다는 데서 오는 거 그럼 그만둬요. 아니 그만두면 어떻게 해요? 그럼 괜찮아요. 우리 업계에서는 언제든지 쉽게 자리를 할수 있어요. 맞아요? 안 맞아요? 그렇게 생각하나? 네. 병원마다 간호사를 제대로 충원하고 간호사 관리하는 것은 상당히 중요한 업무 중에 하나예요. 그래서 정부에서 간호사협회하고 같이 이 간호인력을 보충해 줄수 있는 심지어는 이전에 간호사를 활동하다가 결혼을 하거나 다른 이유로 더 이상 활동을 하지 않은 사람들이 다시 재취업을 하는 것을 도와주는 것이 또 엄청나게 큰 프로젝트이기도 해요. 놀랍게도 이 업계에서는 자기 능력을 평가받으면서 값어치를 평가받는 그런 것들이 거의 공식적으로 없어요. 소위 말해서 여러분들 젊은 친구들이 취업하겠다고 그 HR 휴먼 리소스 하는 그런 사이트 같은 게 있죠. 그건 뭐더라? 사람인 같은 거. 간호사 업에 특화된 사람인 같은 비즈니스를 해주는 데가 있을까요? 없을까요? 있긴 있어요. 네, 간호사 커뮤니티. 근데 거기서 돈을 좀 번다는 소리를 들었어요? 못 들었어요? 왜 그럴까요? 간호사가 장사를 하려면 병사한사 약상사는 의사 중심으로 일어나기 때문에 그 장사는 안 되거든요. 그럼 거기서 파생된 장사는 간호사 장사를 하는 사람 장사를 할수 있다는 거예요. 병보업체처럼 A, B, C, D 나눠 훌륭해요. 나눠서 그 값어치에 맞는 상품이라고 하는 그렇지 이렇게 매칭시켜주는 훌륭해요 이제 아시겠어요 그랬을 때 이분 같은 경우에는 본인이 간호사를 일을 하면서 정작 자기 업계에서 비즈니스라는 게 어떻게 일어나고 있는지 간호사 입장에서 일어나는 비즈니스가 어떻게 일어날 수 있고 그것이 사람 장사하고 어떻게 연결될지는 생각을 못한 거예요 그러다 보니까 재미있게도 연애를 통해 돈을 벌고 싶다 취급을 가지고 싶다 이 부분이 이제 본인이 자기에 대한 이해에서 착각을 한 거예요. 그리고 또 여기서 어떤 리얼리스트적인 사고를 했냐면 대개는 제가 뭔가를 돈을 벌고 싶습니다. 잘하고 싶습니다. 비즈니스를 하고 싶습니다. 제가 직업을 택하고 싶습니다. 이럴 때 항상 사람들은 너 취미가 뭐냐? 내가 진짜 잘하는 게 뭐냐? 네가 좋아하는 게 뭐냐? 이런 식의 질문들을 하고 그거를 찾아라! 
너가 잘하는 것을 가지고 해라 이런 이야기 많이 하거든요 이것도 사실은 정답과 같은 이야기예요 틀린 말은 아니지만 은 그걸 우리가 적용을 할 때는 상당히 조심해야 돼요 본인이 지금 자기 능력을 마음껏풀수 있는 장점은 무엇일까 생각할 때 본인이 연애라고 생각을 해요 개인적으로 취미활동으로 즐기는 것과 진짜 비즈니스는 자기 혼자 좋아하는 거로는 되지 않아요 다른 사람도 그걸 필요로 해야 돼요 이 부분이 상당히 비즈니스의 에센스예요 내가 필요 없는 거를 다른 사람이 필요로 하면 더 좋지 내가 생각하기에 내가 도움이 된다고 생각하는데 다른 사람도 도움이 된다면 그거를 뭐 나름대로 서비스를 제공을 해주면 그것도 괜찮죠 근데 연애든 연애든 상담이든 우리가 웃음을 팔던 이건 다 사람 비즈니스예요 심지어는 술을 팔아도 사람 비즈니스라고 그러고 커피를 팔아도 사람 비즈니스라고 하는 이 세상에 연애나 상담이 얼마나 더 본격적인 사람 비즈니스겠어요 그런데 그거를 판다고 할 때는 어, 내가 좋아하고 내가 그거에 대해서 중요하게 생각한다고 해서 상대방이 그걸 살 거라고 기대를 하면 안 돼요 그래서 본인이 연애에 대한 책까지 내고 또 그거에 대해서 뭐 소위 말하는 픽업 아티스트 연애를 할수 있게 하고 또 많은 경우에는 뭐 성관계까지 이끌어주는 그런 걸 도와준다 라고 하는 건 연애도 아닐 뿐더러 그거는 연애에 대해서 환상을 가진 사람들한테 약간 사기치는 소위 말해서 전쟁이라고 일컫는 사람들이 부적팔아가지고 구태가지고 돈 버는 일하고 똑같은 짓을 하는 거야 뭐 그게 좋냐 나쁘냐라고 물어보면 그건 잘 모르겠어요 어쨌든 그런데 부적 팔아가지고 돈 버는 거 그거는 아닙니다라는 이야기는 할수 있다는 거자 그럼 본인이 진짜 다업을 하고 싶다 그러면 본인이 성향에서 이 프로파일이 원래 12월달에 했던 이 프로파일이 맞는데요 가장 본인이 지금 모르는 게 뭐냐 하면요 본인이 간호사를 다니고 하지만 은 간호사에서 괜찮은 간호사라고 평가할 수 있고 또그 간호사의 가치는 단순히 그 사람이 현재 받고 있는 월급으로서 평가되는 것이 아니라 그 간호사의 서비스를 받는 환자나 고객이라는 사람에 의해서 얼마나 달라지고 가치가 부여되는가 그것에 대해서는 그 어깨에 종사하는 사람들이 나름대로 기준을 전혀 만들어내지도 못하고 또 그거를 통해 가지고 간호사의 가치를 나름대로 스스로 평가하지 못하는 수준의 서비스를 하고 있다는 거죠 쉽게 이야기하면 간호사라는 업이 상당히 오랜 역사를 가지고 나이팅게일 이후에 대학에서 학과라는 게 만들어진 업임에도 불구하고 스스로 본인들의 업의 가치를 평가할 수 있는 그게 없는 상당히 정근대적인 비즈니스라는 것까지도 여러분들이 오늘 이 사연에서 알수 있게 되는 거죠 리얼리스트는 항상 자기가 하고 있는 일에 대해서 자기 자신이 자기가 그 일을 하기 때문에 의미가 있는 거지 마치 그일 자체가 자기 자신을 나타낸다고 착각을 하는 거예요 여기서부터 어떤 어려움이 가지냐 하면 자기가 정작 가지고 있는 진짜 문제가 뭐고 그 문제를 기반으로 해가 자기가 진짜 원하는 것을 이룰 수 있는 단서를 제대로 찾지를 못하는 그 어려움에 처하게 된다 무슨 말인지 이해가 되세요? 이해는 되는데 그거를 어떻게 네 이럴 때그 다음에 해야 될 일은요 어떤 이슈든지 간에 그러면 어떻게 하면 되나요? 라고 질문을 하는데요 만약 이게 상담하는 세션에서 나온 일이라면 
제가 컨설팅하는 세션에서 나온 일이라면 이렇게 물어요 어떻게 하시고 싶으세요? 그 문제가 뭐라고 생각하기에 당신은 어떻게 하면 될 거라고 생각하세요? 라고 물어봐요 자 우리 이제 지금 이 사연 주신 분 본인이 지금 어떤 사업을 하고 싶다고 하는데 어떤 사업에 대한 이야기를 지금 들은 거예요? 인력 알선업 인력 알선업이에요 아니면 간호와 관련된 병원에서 필요한 간호사 전문 인력을 알선하는 거예요 간호사 전문 인력을 알선하는 그렇죠. 건데 이제 병원에서도 매년 그 1년마다 간호사를 뽑거든요 신규 그렇죠. 간호사를 그런데 그 수급 과정에서 어느 해에는 예상했던 인원보다 좀 적게 그이 업계가 얼마나 지금 도망가고 거의 노예 노동자들 리크루트 한다라는 거 아시겠죠? 자, 지금 이분이 벌써 이제 이 업계에서 인력 수급 사정에 대해서 경험한 거에 가장 단초를 이야기했는데 이것이 대형 병원과 소형 병원에 따라서 인력 수급이 어려움이 무엇이고 또 그것이 어떤 인력을 원하는가에 대해서 이분은 지금 좀잘 알고 있다고 할수 있을까요? 잘 모른다고 할수 있을까요? 모르시는 것 같죠? 자기 어깨임에도 불구하고 모른다는 거예요. 먼저 이 어깨에서 인력 수급이 어떻게 일어나는지 그것이 누가 이 인력 수급과 관련해가지고 어떤 서비스를 간절히 원하는지 좀 배우셔야 되겠네요. 알아보셔야 되겠네요. 라는 질문을 던지게 됩니다. 소위 말해서 이거를 이제 전문용어로 하면 니더 분석이라고 이야기해요. 컨설팅 할때 가장 먼저 하는 게 니더 분석이에요. 본인은 본인이 하려는 비즈니스를 처음에 영역을 규정하지 못했어요. 규정한 거는 연애 컨설팅이라는 엉뚱한 영역을 규정했어요. 그리고 더 웃기는 거는 연애 컨설팅이라는 거에서 어떤 니즈가 있는가 니즈 분석을 하기보다는 무조건 베스트 솔루션이 뭔지 책을 써가지고 유명해지거나 책쓴 저자라고 이야기하면 컨설팅 요구가 좀 있겠지 라고 막연한 정답에 끼워 맞추려고 했어요 그 영역에 대한 규정도 제대로 못했고 니즈 분석도 안됐고 서비스의 성격에 대한 것도 알지 못한 채로 마치 그 정답에 맞는 일을 하고 보니까 결국에는 막상 자기가 더 구체적인 행동을 통해서 비즈니스를 하려다 보니까 그게 아닌가 벼 하는 생각이 오게 되는 거예요 이게 비즈니스를 하는 데 있어서 장애물이 아니라 스스로 자기가 비즈니스를 할수 있는 에너지를 끌어내지 못하는 결과를 초래해 버리는 거죠 이 사연 주신 분이 사업을 하는 것 자체는 좋은 생각이에요 왜냐하면 본인이 리얼리스트거든요 리얼리스트는 결혼을 앞두고 있다든지 아이가 출산을 했다든지 인생의 고기보기마다 그거에 대한 준비를 잘하는 거는 돈을 많이 벌어야 된다고 기성절 기성전결 돈 이렇게 되는 게 리얼리스트의 문제인식과 답을 찾는 방식이거든요 잘못된 건 아니에요 나쁜 것도 아니에요 훌륭해요 돈이 필요하니까 결혼하려면 집도 구해야 되고 또애날 준비도 해야 되고 그렇잖아요 또 하고 싶은 사람이 좋은 남편이 필요한 사람들에게 좋은 남편이 도와주는 겁니다 이게 또 리얼리스트적인 사고예요 왜 리얼리스트적인 사고일까요? 좋은 남편의 정의가 이미 정해져 있어요 그렇죠 좋은 남편의 특성이 뭔지 아세요? 말잘 
그렇죠. 부인 말잘 듣는 사람이 좋은 남편이에요. 그리고 결혼을 안 해보신 분들은요. 부인 말잘 듣는 남편에 대해서 많은 로망을 가져요. 그런 사람하고 결혼하면 참 좋겠다라는 로망을 가져요. 그런데 실제로 좋은 남편하고 사는 여자는 자기 남편은 별로 좋다고 생각 안 해요. 그냥 착하긴 한데 매력은 없지 이렇게 이야기해요. 그런 것 같아요. 네 그래요. 그래서 결혼을 하지 않는 사람이 지금 조, 남편 사관학교는 좋은 가정을 만드는 세 가지 점 남편 자신의 아내에 대한 무관심 시댁 댁구들의 남편 편향적인 태도 남성 우유적인 사인식과 싸우는 좋은 남편 아내들이 에, 아내들이 남편의 무관심을 괴로워할 거라고 믿는데요 재밌는 거는 강남에 아줌마들이 아이를 좋은 학교에 보내는 3대 원칙 중에서 남편의 무관심이에요 네, 그럼 뭐가 중요하냐 조부모의 경제력을 이야기해요 사람들이 실제로 일어나고 있는 삶에 있어서 지혜를 알려주고 있어요 그리고 많은 부인들은요 남편의 무관심을 괴로워하는 부인도 있지만 은 남편의 무관심을 참 좋아하는 부인들도 많아요 본인은 아까 연애와 마찬가지로 본인은 지금 사업을 하면서 본인이 모르는 영역의 사업에 중요하다 본인이 괜찮을 거다라고 생각해서 들어가는 거예요. 이렇게 시작을 하면 다 말아먹어요. 그래서 본인이 사업을 하겠다는 건참 좋은데 여기에 항심서 회원처럼 입금하기로 정회원제로 진행이 되고 예 이럴 때 이제 항심서가 얼마나 이참 사회봉사활동 수준에서 지금 하고 있는지 알면 이걸 사업이라고 생각을 했다는 것 자체도 얼마나 웃기는지 제가 번듯한 집과 차를 이걸로 가지고 마련했으면 아마 네 살아생전에는 아마 힘들겠죠 그죠 이분은 엔터프레이너십의 마음에 대해서 아직 전혀 모르는 상황에서 그냥 돈을 많이 벌고 싶다라는 이야기를 하신 거죠. 돈을 많이 벌려고 하면요. 벌수 있는 방법 제가 알려드릴까요? 위스덤 센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크샵 안내입니다. 위스덤 센터에서 진행되는 이 기본과정 워크샵에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter at naver.com입니다. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 
네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 돈을 많이 벌려고 하면요 제가 알려드릴까요? 뭐가 아, 본인도 이미 알고 있어요 로또 하는 거 어, 본인이 알고 있는 답은 돈을 날리는 거예요 그리고 되게 리얼리스트들이 돈을 많이 번다고 할 때는요 돈을 날리는 방법을 꼭 생각해서 로또를 생각해요 왜냐하면 짧은 시간 내에 많은 돈을 벌기를 원하거든요 그런 일은 로또밖에 없어요 그렇지만 그 일은 또 많이 날려요 그래서 대부분 로또나 주식에 손을 대면 날려요. 특히 짧은 시간 내에 주식 투자도 짧은 시간 내에 돈을 벌리면 날려요. 그러면 오늘 본인에 대한 상담 아그 이야기를 안 했네요. 본인이 확실히 돈을 벌고 간호사로서 확실히 돈을 버는 건요. 오버타임을 뛰면 되는 거예요. 그런데 그것도 약간 일이 있어야지 약간 오버타임을 시켜주는 건데 아 그거는요. 본인이 오버타임을 하겠다고 대개는 웬만한 병원에서는 오버타임 하겠다고 그러면 남들이 가장 힘들어하는 시간에 오버타임은 항상 생겨요. 본인이 좋아하는 시간에 오버타임은 안 생겨요. 이 본인은 일이 없다고 생각하는데 안 그래요. 본인이 일하는 병원에서 오버타임 신청하고 무슨 시간이든 저다 일하겠습니다 하면 생겨요. 근데 그게 그거 한다고 제가 만족할 만한 그런 돈 당연하죠. 이제 여기서 <웃음> 본인이 요 오버타임 하면요 나중에 본인 약값이 더 나갈 거예요 <웃음> 이게 우리가 현실적으로 돈을 번다는 것에 대해서 가져야 되는 거예요 돈은 내가 무엇을 위해서 벌 것이며 어떤 용도로서 돈을 벌 것인가를 명확히 하면요 거기에 맞는 돈 버는 방법을 찾아야 돼요 본인이 번듯한 집과 차를 가질 수 있는 있기 위해서 돈을 버는 건요 차를 사기 위해서 돈을 버는 건 오버타임을 하더라도 충분히 메꿀 수 있어요 자 번듯한 칩을 가지기 위해서 돈을 버는 건요 지금 본인이 직장에서 간호사를 해가지고는 돈을 못 벌어요 그래서 비즈니스를 하면 돈을 벌수 있습니까 하면 그렇게까지 안 해도 돼요 본인이 지금부터 준비를 하면요 소위 말해서 간호사 인력 송출업 인력 파견업 또는 그 과정에서 가장 필요한 간호사 네트워크와 간호사 평가 시스템 이런 것들을 만들어낼 수 있고 현장에서 직접 괜찮은 간호사와 괜찮지 않은 간호사 간별법 이런 것들에 대한 것을 본인의 경험에 기초해서 나름대로 정리해낼 수 있고 그거를 사람들한테 주면서 그걸 기출해서 이런 비즈니스를 한 섹션 한번 해보시죠. 사람인 그쪽에 가서 제안을 하거나 또그 사람들하고 같이 손을 잡아서 할때 그럼 내 컨설팅비를 얼마 주세요? 자문해 주는 거에 대해서 지분을 주세요. 이렇게 하면 본인이 집을 살수 있는 돈은 마련할 수 있을 거예요. 인제 알겠어요? 본인이 그 정도를 생각할 수 있는 경험이나 또 다양한 필요한 거를 소위 말해서 컨설팅을 하는 이게 이제 자기가 일하는 업계에서의 정보를 통해 가지고 소위 말해 지식 서비스를 제공해 주는 거잖아요. 이게 이제 지식정보서비스예요 그 지식정보서비스를 하려면 특정한 분야에서 최소한 10년 정도 자기가 그걸 해보고 
또 그거에 대해서 어떤 니즈를 정확히 파악할 수 있는 수준이 돼야지 가능해요. 컨설팅은 이게 컨설팅이에요. 대한민국은 어쩌다 보니까 도구나 카우나 다 컨설팅하고 부동산 컨설팅은 사기가 횡행하다 보니까 진짜 전문 능력이 어떻게 만들어지는지에 대한 이해가 전혀 없이 석사 박사 하기만 얻으면 전문가가 된다고 착각하는 나라가 그래서 코스프레 하는 상황의 삶을 우리가 산다고 이야기하는 거죠. 당분간 일을 해야겠네요. 당분간 일을 할 뿐만 아니라 정확하게 2년 정도 아니면 한 2년 정도 준비를 하면요. 본인이 이 업계에서 소위 말해서 간호 전문 인력 파견하고 하는 프레임을 다 잡을 수 있을 거예요. 이거 가장 비슷한 이 인더스트리가 뭐냐면요. 리크루팅 회사예요. 리크루팅 회사는 일반적으로 일반 회사의 헤더 헌터라는 말 들어봤죠. 똑같아요. 사람들 이력서 잔뜩 받아가지고 회사마다 요청 들어오면 그게 가장 적합한 사람 끼워 넣어주는 거예요. 일반 업계도 이런 게 있는데 병원에서 일하는 간호사라는 상당히 분명한 그 어깨에 이런 게 없는 게 보면 참 신기하죠. 그 업계 출신의 분들이 이런 거에 대해서 생각을 못했다는 거죠. 이유는 뭔지 아세요? 엔터프레니어십을 가진 간호사 출신 분이 거의 없다는 라걸 알려주는 거죠. 자 오늘 상담 충분히 무슨 말인지 아시겠죠? 본인이 사연에 대해서 내가 아주 뭐 충분한 시간을 가지면서 설명을 쭉다 해주려고 했는데 본인이 그걸 이해하는 게 상당히 그만큼 빨리 못 가니까 꼭이 상담한 거를 여러 번 들으세요. 그래서 본인이 진짜 이 문제에 대해서 어, 아 이게 내가 진짜 앞으로 나가야 길이고 사회 해법이구나 라는 생각을 더 하면서 들어보세요. 그러면 훨씬 쉽게 그리고 이 사업이 잘 돼서 안정적인 사업 번듯한 집과 차를 가지는 거 아니에요 번듯한 집과 차를 가지는 거는 자기가 하고 있는 일이 어떤 가치를 가지고 자기가 얼마나 열심히 가지면 이 나라에서 번듯한 집과 차를 가지는 게 불가능할 거라고 젊은이들이 이야기할 때마다 참 웃기네 꼭 검수제해야 되고 부모가 집을 마련해 주고 그래야 집 있는 거 아니에요 어. 이렇게 이야기하면 에휴 그거는 당신 시대나 그렇지 그런데 이게 세대의 차이인지 아니면 생각의 차이인지 그 부분은 다시 한번 생각해 볼 필요도 있는 것 같아요 오늘 여러분들 들으면서 남의 이야기인가 내 이야기인가 내 주위에서는 누구라도 이런 비슷한 고민을 할수 있겠구나 느낌이 오시죠? 네 그러면 다음에도 또 관심을 가지고 우리 다양한 고민들을 이 라이브 항심소 다시 돌아온 대국민 상담소입니다. 계속하고 싶네요. 자, 감사합니다. 안녕히 계세요. 오늘 치유 상담소 어땠나요? 전국에서 열리는 치유 상담소에서 직접 경험해보세요. 총괄의 서지영, 대국민 상담소 기획 초가원, 편집의 천천이었습니다. <목소리>